0: On s'en souviendra du confinement. Jamais dans son histoire, la France n'a paraît-il accumulé une telle somme de dettes privées et publiques. Les chômeurs sont également très nombreux. 4 millions de gens n'ont aucun emploi. Le chômage pourrait monter de 7% environ à jusqu'à 11% à la fin de l'année prochaine, d'après l'INSEE, euh, car la France a enregistré, vous l'imaginez bien, une chute historique de son produit intérieur brut depuis le confinement et la consommation n'a pas repris depuis. Les Français n'ont pas l'air de vouloir dépenser les 75 milliards qu'ils auraient économisés pendant les deux mois où ils sont restés chez eux. On s'attend donc à une explosion des faillites d'entreprises cet automne. Alors comment la France peut-elle s'en sortir sur le plan économique Pour en débattre, nous avons invité Jean-Marc Daniel, qui est économiste, professeur à l'école supérieure de commerce de Paris et directeur de la revue sociétale. Votre dernier livre, c'était sur Emmanuel Macron, La valse folle de Jupiter à l'archipel. Vous lui conseilleriez quoi à Emmanuel Macron pour sortir le pays de, de la crise du Covid euh, en, enfin, sur le plan économique Oui, sur le
1: plan économique. En deux mots, là, la crise est une crise qui n'est pas une crise économique en tant que telle au départ. C'est un choc exogène qui a été porté sur l'économie. On a empêché les gens de travailler pendant 55 jours. C'est ça qu'il faut réparer. Donc, il faut réparer les entreprises Et pour réparer les entreprises, je lui conseillerais non pas de faire 100 milliards de plans de relance, mais d'abaisser de 70 milliards les impôts que doivent les entreprises, indépendamment de toute activité, ce qu'on appelle les impôts de production. Et Puisqu'on n'a pas travaillé pendant 55 jours, je lui conseillerais de supprimer un certain nombre de jours fériés pour qu'on puisse se remettre au travail. Je lui conseillerais, pour conclure, d'appliquer le mot d'ordre de Maurice Thorez en 1944, produire d'abord, revendiquer ensuite.
0: Dominique Méda, vous êtes sociologue du travail, professeur à l'université Paris-Dauphine. Votre dernier ouvrage, Une autre voie est possible avec Éric Ayer et Pascal Lokiec ressort en poche chez Flammarion dans une édition augmentée. Il y a même un chapitre sur la crise du Covid et ses conséquences, ainsi qu'une préface inédite. Vous lui conseilleriez quoi, Emmanuel Macron, vous
2: bah, D'une certaine manière, je lui avais, sous forme de question, euh, suggéré quelque chose quand il y avait eu le grand débat avec les intellectuels, un bien grand mot, hein, mais bon, ça s'appelait comme ça, et donc je lui avais demandé s'il pensait que c'était une bonne idée d'investir pendant 10 ans 20 milliards d'investissements publics supplémentaires dans euh, la transition écologique. Et euh, il m'avait répondu que c'était une mauvaise idée, euh, que Sarkozy l'avait fait et que ça n'avait fait baisser le chômage, donc ce n'était pas dans ses, dans ses intentions.
0: Il paraît que c'est il y a 20 milliards prévus dans le plan de 100 milliards de relance, hein, mais on y reviendra. Il paraît puisqu'il n'est pas encore sorti. Euh, Christian Saint-Etienne, euh, professeur euh, titulaire de la chaire d'économie euh, au CNAM. Vous publiez chez Odile Jacob le libéralisme stratège contre le chaos du monde. Euh, alors comment le libéralisme stratège pourrait remédier euh, à, à la crise née du Covid-19
3: alors la crise du Covid-19, en fait, euh, accélère une transformation qui était à l'œuvre depuis une quinzaine d'années avec euh, la mutation numérique euh, sur la base du, de la transformation du, du système informatique. La France a pris beaucoup de retard, son système productif a pris beaucoup de retard dans la, dans la transformation euh, qui donc est à l'œuvre au plan mondial depuis une quinzaine d'années et qui se traduit d'ailleurs aux États-Unis par les GAFAM, en Chine, par les BATHX, et en Europe, par rien. Donc, ce n'est pas seulement un problème français, c'est aussi un problème européen, mais en plus, nous avons un système industriel qui est très affaibli. Donc, dans ce contexte, moi, je lui suggérerais... Alors, Jean-Marc Daniel a parlé de 70 milliards. Moi aussi, ma recette est de 70 milliards, mais pas la même utilisation. Je proposerais de faire un fonds d'investissement avec euh, les banques et les, et les fonds d'investissement de 70 milliards d'euros. Pourquoi 70 milliards Parce que euh, c'est la proportion du, relative de la France par rapport au PIB de l'Allemagne. Nous sommes tombés malheureusement à 70 du PIB de l'Allemagne. Nous avons régressé d'une dizaine de points dans les, dans les dix dernières années. Donc on voit que ce n'est pas seulement le Covid le problème. Et c'est 70 milliards... Euh, 30 milliards venant des compagnies d'assurance, euh, une vingtaine de milliards venant des fonds d'investissement et l'État mettant une vingtaine de milliards
0: ah, ça a ah. à, à, à si.
3: Recruter des entreprises pour leur permettre de se transformer.
0: Nicolas Dufresne est économiste également. On le reconnaît à sa chemise rayée, puisque tous les économistes ce soir ont une chemise rayée. Euh, haut fonctionnaire, directeur de l'Institut Rousseau, vous êtes le co-auteur avec Alain Grandjean du livre « Une monnaie écologique » qui est paru en février dernier chez Odile Jacob avec une préface de Nicolas Hulot. Alors vous lui conseilleriez quoi au président de la République
4: – Alors je lui conseillerais premièrement d'accentuer le plan de relance, de faire beaucoup plus que ce qui a été fait euh, jusqu'à maintenant et ce qui est prévu euh, de faire, je, je, je trouve déjà qu'on a des plans de relance qui ont été euh, inférieurs, euh, bien inférieurs à ce qui aurait pu être euh, demandé et attendu dans un contexte de crise comme le nôtre, je rappelle que le plan de relance européen fait 390 milliards d'euros de subventions et 360 milliards d'euros de prêts mais qui ne seront pas utilisés alors que le Parlement européen demandait 2000 milliards d'euros et que Thierry Breton, le commissaire européen à l'économie, demandait lui aussi 2000 milliards d'euros. Donc on est très loin de ces, ces montants-là. Euh... Sur le plan de relance français, en fait, il y a 40 milliards d'euros que la France va toucher euh, de la part de, de, de l'Union européenne, mais, mais que finalement on remboursera aussi, qui vont venir s'imputer en moins sur les 100 milliards d'euros et non pas en plus. Donc euh, là, on a une comparaison avec l'Allemagne qui, en, en juin, a fait un plan de relance de 130 milliards d'euros. Donc déjà, si on avait additionné les 40 milliards d'euros qu'on va recevoir de l'Union européenne au 100 milliards d'euros, plutôt que de les soustraire, on aurait eu un montant plus important. Juste un constat rapide, en fait, la récession pour l'instant, dans le dernier projet de loi de finances, on prévoit une récession de 11 points de PIB pour l'année 2020. Ça représente une chute du PIB d'environ 270-280 milliards d'euros et on a un plan de relance de 100 milliards d'euros. C'est donc tout à fait insuffisant pour relancer euh, l'activité et bien sûr, euh, n'en parlons pas pour euh, opérer une véritable politique. Alors, euh, Dominique Méda parle de reconversion écologique. Nous, à l'Institut Rousseau, on parle de politique de reconstruction écologique, mais au-delà des termes, euh, c'est tout à fait insuffisant pour impulser ce, 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 cette dynamique-là. Euh, par exemple, euh, la rénovation énergétique, éthique des bâtiments, on sait qu'il faut 20 milliards d'euros par an pour rénover 700 000 logements et dans le plan de relance, seuls 2 milliards d'euros seront prévus à travers le dispositif ma prime rénov de ce que l'on sait aujourd'hui. Donc voilà, donc je pense qu'aujourd'hui, il aurait fallu peut-être remettre en cause certains dogmes, notamment des dogmes monétaires, des dogmes sur la dette, avoir une ambition plus importante, effectivement monter des fonds d'investissement pour aider les entreprises et avoir une réponse globale beaucoup plus ambitieuse que, que celle qui, est, qui se déploie aujourd'hui en Europe et en France.
0: – Alors justement, sur ce plan de relance de 100 milliards, vous avez l'air tous, de, en tout cas, un certain nombre d'entre vous, de trouver ça insuffisant. Est-ce que ça n'est pas tout simplement qu'on peut pas s'offrir plus Après tout, comme l'a dit Christian Saint-Etienne, ben on est moins riche que l'Allemagne, on est même carrément plus pauvre maintenant. Il est logique, que, donc on est moins de milliards à mettre sur la table, oui,
1: peut-être – Daniel. trois remarques par rapport à ce plan de relance. Moi, je trouve pas qu'il est insuffisant, je trouve qu'il est excessif, au contraire. D'abord, je citerai, alors c'est un peu prétentieux, mais Montaigne qui disait que les sujets d'un prince excessif en don seront excessifs en demande. Cette idée qu'on va pouvoir dépenser les milliards, 100 milliards, 200 milliards, 300 milliards, je pense que ça effraie la population. On lui a dit il y a un an qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser le régime de retraite avoir 12 à 13 milliards de déficit. Et maintenant, on lui dit qu'on peut dépenser 100 milliards. Et des gens lui disent mais pourquoi ça s'arrête à 100 milliards, pourquoi pas 120, pourquoi pas 130 Et je crois que c'est non seulement aberrant aux yeux de la population, mais même anxiogène. Et donc on commence à voir effectivement... Vous vous le dites, la population ne dépense pas. Le cours de l'or monte. Il y a toute une partie de la population mondiale qui commence à s'inquiéter de cette masse d'argent dont on ne sait pas d'où il vient et qui est annoncée comme pouvant être dépensé comme ça sans aucune conséquence. Le deuxième élément, c'est que je pense encore une fois que dans l'immédiat, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas travaillé. Et donc l'enjeu, c'est de se remettre au travail. Il faut produire. Et donc l'enjeu, c'est pas de dépenser, mais de permettre aux entreprises de travailler. Et je crois qu'un des enjeux clairs, ça devrait être de dire une bonne fois pour toutes les conditions dans lesquelles on va pouvoir travailler. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut un masque ou pas un masque est -ce que, euh, Comment est-ce qu'on va pouvoir s'organiser Et je crois que ça, ça doit être négocié aussi au niveau local, que les entreprises se saisissent de, de cette affaire et que pas, ça ne relève pas d'un plan de relance. Et la la troisième remarque que je ferai, c'est que concrètement, le, le, la, le capital n'a pas été détruit et le pouvoir d'achat potentiellement existe. Vous le disiez, il y a de, de l'argent. Et donc, je crois que le véritable enjeu, c'est de rétablir véritablement une forme de confiance. Dès que le déconfinement a eu lieu, c'est remonté très, très vite. Alors, je rappelle qu'en avril, 60% de l'appareil de production a été utilisé et en juillet, on était remonté... À 75% de l'appareil de production, alors qu'en temps normal, on est à 82% de l'appareil de production. Donc, il y a une capacité tout de suite de réponse. Mais cette réponse, elle suppose qu'effectivement, il y ait une lecture et une donnée claire de ce que la politique que l'on mène et l'idée, effectivement, que ça repose sur les entreprises et pas sur cette espèce de valse des milliards dont on ne sait pas d'où ils viennent, dont on ne sait pas bah, ce qu'on va en faire et qui sont référencés la conversion écologique, la solidarité, la souveraineté. Tout ça est extrêmement confus je pense que c'est plus négatif que véritablement porteur d'avenir.
0: Dominique Meda n'a pas l'air d'accord. Trop d'argent <rire> ou pas assez d'argent, Dominique
2: alors, euh, sur, les, sur les 100 milliards euh, du plan de relance, on ne connaît pas le, le, le contenu, mais euh, apparemment, il y aurait 30 milliards, justement, qui concerneraient l'écologie. Mais si j'ai bien compris, 30 milliards sur trois ans. Et donc, euh, Jean-Marc Daniel dit qu'on n'a pas assez travaillé. Mais moi, ce que je trouve absolument admirable, euh, c'est qu'on dispose aujourd'hui de beaucoup de travaux. Je pense à ceux de euh, I, euh, à 4 c de la Convention climat, de WWF, etc., oh. Je ne veux
1: pas vous couper, mais quand je dis qu'on travaille pas assez, ce n'est pas les intellectuels qui travaillent <rire> pas assez, c'est les gens dans les usines. Enfin, comme je le dis, il vaut mieux... Il faut commencer par revenir dans les usines avant d'aller dans les magasins. Il faut, il faut produire. D'abord, revendiquer, rem... ensuite – Je remarque de... que
2: les chemises rayées parlent beaucoup plus que les <rire> chemises blanches. <rire> – Je vois non, la donc, parole. – donc, donc, je reviens à, ce que, à, à mon petit propos. Euh, donc, vous avez réussi à me, à me déconcentrer, en fait. Hein, – Vous étiez en train de nous dire
0: qu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur la Convention Oui, Oui, Et oui, etc., etc.,
2: bon, etc. qui nous disent quoi Qui nous disent qu'on dise qu a là une occasion historique de faire euh, cette reconstruction ou reconversion écologique qu'on doit absolument faire pour éviter ce qui s'est passé en 2008, hein, souvenez-vous après la crise de 2008, on a fait une relance brune, c'est-à-dire en utilisant l'énergie fossile etc, ce qui nous a éloigné de l'atteinte de nos objectifs euh, climatiques et en plus euh, on a eu euh, toute une série d'économistes qui très vite nous ont dit, un peu comme euh, le gouverneur de la Banque de France aujourd'hui, hein, qui nous ont dit, attention, il hein, ne faut pas non plus trop s'endetter, il faut vite revenir, redevenir sérieux et euh, faire euh, finalement de, de l'austérité budgétaire. Donc moi, il me semble que bien sûr qu'il faut qu'on s'endette massivement, c'est un peu ce qu'on raconte dans le, dans le bouquin Une autre voie est possible avec Eric Heyer et, et Pascal Lockheil, mais s'endetter pas pour faire n'importe quoi, mais pour mettre tout ce qu'on peut dans euh, cette, cette reconstruction hein, de, de notre économie. Il faut rebâtir notre économie pour la faire passer dans une autre situation, euh, rénover euh, les, les bâtiments, investir dans les infrastructures. On, sait, on, on Vraiment, là, on sait à peu près bien tout, tout ce qu'il faut faire. Ça doit demande un argent monstrueux. Je reviens à ce que je disais euh, au début, euh, Emmanuel Macron disait à un moment qu'il n'y avait pas d'argent magique. Maintenant, il y a de l'argent, mais sachons l'utiliser intelligemment. Mettons tout, on, a, on a une occasion historique de changer les choses, de se remettre sur la bonne route pour, euh, pour les enjeux climatiques. Et puis, euh, essayons également euh, de conditionner tout toute cet euh, argent pour la relance, euh, toutes ces aides, de les conditionner à des critères sociaux et environnementaux.
0: Mais ça veut dire, Dominique, qu'il ne fallait pas dépenser, il fallait pas donner 18 milliards à l'aérien et à l'automobile, qui sont deux secteurs où la France a des champions, et qui, surtout, il y a beaucoup, beaucoup d'emplois. Il ne fallait pas leur donner d'argent êtes... fallait... oui.
2: vous, vous avez vu, il euh, y a eu beaucoup de débats autour de ça, c'est-à-dire que c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu de conditions euh, à la fois sociales et écologiques pour, pour cet argent. Euh, si, il y, y, y a eu des conditions... Et les preuves
3: ouais, tradition sociales, euh, elles, elles sont très... Fraînes, des vols intérieurs euh, sur qui peuvent s'effectuer par des TGV, et ça, c'est que le, le gouvernement oui, a même... Mais voilà, même des
2: on, on, on aurait pu quand même aller beaucoup plus loin. Et puisqu'on parle d'emploi, euh, je rappelle les les chiffres qui sont issus là du rapport WWF et Young, qui est sorti en, en juillet, qui nous dit qu'on pourrait euh, soutenir, maintenir, euh, créer 1 euh, à 2 millions d'emplois avec la rénovation thermique des bâtiments, l'investissement dans, dans les infrastructures, euh, le train, le ferroviaire et euh, l'agriculture euh, euh, biologique. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'absolument essentiel. Qu'on puisse à la fois coupler, c'est le double dividende, hein, qu'on puisse coupler euh, nos objectifs avec euh, une, 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 de la création d'emplois, c'est vraiment formidable.
0: Christian Saint-Etienne Oui,
2: alors,
3: d'abord, je voudrais quand même appuyer ce que a dit Dominique Méda. Ça fait longtemps que moi-même, je me bats pour euh, la, le fait d'isoler les, les logements. Nous avons 30 millions de, de résidences principales en France. Nous savons qu'il y a 8 millions de ce qu'on appelle épaves thermiques. Donc, euh, il y a déjà des, des analyses qui ont été faites. Si on crée une filière qui permettrait okay. d'isoler, par exemple, un million de logements par an, euh, il faut créer 300 à 400 000 emplois pérennes. Donc, c'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Mais justement, c'est quelque chose qu'on aurait déjà dû faire depuis 15 ans. Alors, oui. il faut bien voir ce que ça implique. Ce n'est pas seulement de dépenser de l'argent, c'est construire une filière. Donc, pour construire oui. une filière, il faut des. De, des écoles, il faut des, des, de l'apprentissage, il faut de la formation et de la reformation donc il faut, parce que isoler des, des maisons ou des appartements, ça ne se décrète pas, c'est un travail extrêmement technique, il faut former les gens. Donc si on crée une vraie filière, c'est très important pourquoi? Parce que euh, ça, ça réduit euh, massivement évidemment les, les émissions de CO2, ça réduit aussi les importations de pétrole, euh, ça crée donc des, des emplois pérennes. Or, il se trouve que dans ce domaine-là, nous avons des entreprises extrêmement puissantes parce que c'est les entreprises qui vont faire euh, l'isolation. Nous avons des, des maisons comme Saint-Gobain, tous les grands constructeurs. Donc, euh, il faut mettre en place une, une politique nationale. Il euh, y a déjà eu des réflexions. Ce n'est pas, pas logement par logement qu'on va rénover. Il faut, il faut rénover des quartiers entiers, voire des villes entières, pour que ce soit efficace. C'est marrant parce que ça fait 15 ans qu'on aurait pu commencer ça, je ne comprends bien pas moi-même pourquoi sûr, on n'a pas commencé ça, et c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, donc euh, on va, euh, non, ça c'est une, une transition, la transition écologique est très importante. Euh, un autre point sur la transition écologique, Dominique Méda parlait d'infrastructures, nous avons des infrastructures qui doivent être rénovées indépendamment du fait d'en reconstruire de nouvelles. Euh, notamment nos routes peuvent être euh, numérisées pour augmenter les, les possibilités de trafic sans, sans avoir à construire de nouveaux équipements. Donc il euh, y, y a une rénovation complète de, de, de notre système d'infrastructures. Il faut... Euh, rénover notamment euh, tous les transports publics parce que ce qu'on appelle la transition écologique, c'est une densité sur des, sur des infrastructures de transports publics. Donc, euh, c est, c est, il faut repenser les villes dans ce, dans ce contexte. Et donc, tout ce travail, on le sait qu'il faut le faire depuis 15 ans. Donc, il faut vraiment le faire. C'est la transition écologique. Ce n'est pas, euh, pas euh, l'arrêt de la production. C'est un autre modèle qui, qui nous permet d'entrer de, dans la croissance durable. Euh, ça, ça réduit, euh, comme je le disais, les, les, euh, les émissions de CO2. Mais c'est très important aussi, les importations de, de pétrole et de toutes, de toutes les matières carbonées. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose qui, 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 qui coche beaucoup de cases dans, 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 dans ce, les bonnes politiques qu'il faut mettre en œuvre. Mais l'autre transition... Je suis transition très, je suis est très aussi heureuse de cette
2: convergence.
3: <rire> et l'autre oui. transition, qui est absolument majeure, c'est la transition numérique, où la France a pris un, un retard considérable et là aussi, il faut investir dans, dans la robotisation et la numérisation de notre système économique pour reprendre des parts de marché et pour reconstruire un système productif efficace. Euh, je donne juste un chiffre. Euh, malheureusement, euh, vous prenez les, les PME et les ETI françaises, vous en avez encore 35% qui n'ont même pas de site Internet crédible, hein, alors que le chiffre comparable en Allemagne est 15%. Donc là, il y, a, il y a des initiatives. Alors, la, la BPI a déjà pris des initiatives, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et, et je termine par là aussi une proposition. Euh, on va avoir une, une, une année scolaire. Enfin, les diplômés de, de 2019 et peut-être même ceux de 2020 vont avoir du mal à trouver du boulot. Alors, mais moi, je proposerais une initiative temporaire qui pourrait durer deux ou trois ans, où euh, l'État, en lien avec les régions et les départements, propose un, un, un emploi d'un an euh, aux jeunes diplômés pour les mettre dans les entreprises pour aider les entrepreneurs à, à numériser leur boîte. Les jeunes recevant une formation de 2-3 mois, puis ensuite on les envoie dans les, dans les entreprises. Euh, les jeunes sont très très bons dans toutes les questions numériques et ça leur mettrait le, le pied à l'étrier. Donc il euh, y, y a une initiative absolument majeure qui permettrait là aussi de, de traiter l'énorme problème d'emploi des jeunes qu'on va se prendre en, en plein dans la figure sur les deux années qui viennent et qui permettrait d'agir sur, sur la robotisation et numérisation de notre système productif.
0: Est-ce que ça n'a pas été terrible d'ailleurs euh, cette période de confinement euh, où la France a été obligée de constater que non seulement pendant ces deux mois, on n'a pratiquement jamais utilisé aucune application française, toujours des applications américaine ou chinoise, peut-être quelques jeux vidéo français, à la limite, c'est tout ce qu'on a pu utiliser. On a un retard considérable et, à ma connaissance, l'application Stop Covid ne marche pas. Elle euh, oui, n'a pas là été foutue euh... de faire une application de traçage qui fonctionnait.
3: Oui, vous avez raison. Alors que nous avons des sociétés d'informatique qui sont très bonnes, de services informatiques, parmi les meilleurs du monde. Là, de mon point de vue, c'est un, une déficience de l'état stratège qui n'a pas compris depuis 15 ans la, à la fois la transition écologique dont on parlait tout à l'heure. Enfin, je reste stupéfait qu'on n'ait pas lancé cette transition écologique, euh, notamment, c'est quand même pas compliqué de construire une filière pour, pour traiter ce problème. Et la transition numérique, c'est la même chose. Donc... Euh, il y, une, il y a une déficience d'action publique collective euh, qui prenne en compte les contraintes. Ce que vous venez de, de rappeler, Frédéric, est assez terrifiant parce qu'on on a des, des gens très très bons dans ces domaines et il n'y a pas eu d'action collective qui permette de remonter le niveau de la France dans, dans, dans les technologies numériques. Nicolas
4: oui, alors euh, moi je partage beaucoup de choses qui viennent euh, d'être dites alors sur le, euh, le, le par exemple les, les infrastructures notamment les infrastructures ferroviaires on sait qu'aujourd'hui il faut relancer massivement le fret ferroviaire on est à moins de 40% on a perdu 40% de fret ferroviaire au cours des dernières années là où l'Allemagne et l'Italie même se sont maintenues euh, il faut euh, effectivement euh, euh, rénover 700 000 logements par an euh, pour atteindre les objectifs de la programmation euh, pluriannuelle de l'énergie et on n'y est pas du tout. Et là encore, euh, totalement d'accord, on aurait pu construire une filière, on, a, on pourrait euh, toujours hein, euh, faire de la formation, euh, aider les entreprises... Euh, faire euh, euh, la réglementation qui, qui va avec aussi. Hein, la, la Convention citoyenne pour le climat a proposé de nombreuses choses. Donc effectivement, et puis alors sur le numérique, on est entièrement d'accord. Sur le numérique, il faut savoir que même des services de l'État, comme la DGSI, la, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, font appel à des sociétés américaines pour analyser les données de sécurité euh, de ressortissants français. Euh, pareil sur les cas sous-marins qui permettent le très haut débit. On, on est très dépendant euh, de compagnies étrangères et notamment de Google qui s'est mis à construire ses propres câbles. On a euh, comme ça toute une série de, de, de dépendances qui nous fragilisent et qui euh, ne constituent pas en effet une, une preuve de, de maturité dans euh, la stratégie euh, de, de souveraineté industrielle et de développement industriel. Après, euh, je voudrais aussi revenir sur, euh, sur ce qui a été dit euh, par Jean-Marc Daniel tout à l'heure sur la masse d'argent qui circule. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir comme ça euh, une impression de, de sidération devant des grands chiffres, euh, du quantitative easing, euh, des, des, des plans de relance. Mais il faut savoir que ces plans de relance, euh, je, je l'ai un peu dit tout à l'heure, euh, en fait, c'est pas grand chose. Le plan de relance européen, vu qu'il s'étale sur trois ans, c'est moins de 0,5% du PIB chaque année. Donc, donc on n'est vraiment pas sur un effort budgétaire euh, très important. Et puis surtout, euh, il faudrait comprendre que la monnaie, on a un système qui est un peu schizophrène parce qu'en fait euh, bon, on a écrit un livre avec Grandjean, Alain euh, euh, Grandjean donc, euh, qui est membre aussi du au Haut Conseil pour le climat sur la monnaie écologique et en fait il faut savoir que la monnaie et la dette sont liées, intimement liées. Il n'y a pas de monnaie euh, sans dette et il n'y a pas euh, de, de, de dette sans monnaie. Alors quand euh, on, euh, on, on s'offusque finalement euh, euh, de ces plans de, de, de relance ou du quantitative easing de, de la Banque centrale, la véritable question, à mon avis, qu'on devrait se poser, c'est quelle est la nature de notre système monétaire qui nous fait dépendre toutes nos activités euh, de la dette privée comme publique et comment cette monnaie est injectée et transmise dans le, euh, le circuit économique. Et là, on s'apercevrait que la Banque centrale, euh, depuis que les traités européens ont forcé euh, à ne pas financer les États, passé que par les banques privées, bah, tous les canaux de transmission euh, de la politique monétaire passent désormais par les banques privées. Et donc, c'est pour ça qu'on voit des montagnes de liquidités qui s'accumulent, qui font des bulles sur les marchés financiers, au lieu de venir irriguer euh, l'économie réelle. Euh, Christian saint étienne évoquait la BPI, je suis tout à fait d'accord. Il faudrait aujourd'hui, euh, par exemple, la, la, la BPI, il faudrait euh, tripler au moins son capital. La BPI française a un capital un bilan total de 75 milliards d'euros. La KFW allemande, qui est son équivalent, a un bilan de 500 milliards d'euros. Donc, vous voyez, on a, on, on a de la marge. Et en plus de ça, on a des règles euh, d'engagement de la BPI qui sont un peu... Euh, contre-productive, puisqu'on dit que la BPI euh, ne peut investir qu'en co-investissement ou en co-financement avec le privé. C'est-à-dire que là où le privé n'investit pas, la BPI n'y va pas. Or, euh, ce n'est pas comme ça qu'on euh, fait une stratégie Ni... industrielle. Oui. Je vous interromps,
0: Nicolas, on fait une pause, on, revient, euh, on, continue, on reprend ce débat, pardonnez-moi, juste après. Comment sortir de la crise que nous avons provoquée en mettant l'économie sur pause pendant les deux mois de confinement. On en débat avec Jean-Marc Daniel, qui est économiste, c'est l'auteur de Macron, la vache folle de Jupiter aux oui. éditions de l'Archipel, avec Dominique Méda, j'ai dit la valse folle, oui, c'est
1: oui. la valse
0: folle. <rire> Dominique Méda, euh, auteur de d'une autre voie est possible, qui ressort en poche chez Flammarion dans une édition augmentée, Christian Saint-Etienne, qui vient de publier le libéralisme stratège contre le chaos du monde chez Odile Jacob et Nicolas Dufresne euh, qui est le co-auteur avec Alain Grandjean du livre Une monnaie écologique qui était paru en février dernier chez Odile Jacob. Euh... Un mot, puisqu'on a parlé d'État-stratège, euh, ce haut-commissariat euh, euh, au plan, le, le commissariat au plan a connu ses heures de gloire hein, sous la 4ème République, sous, sous Georges Pompidou, sous évidemment le général de Gaulle. Il y avait un formidable plan calcul qu'on a arrêté à l'époque qui nous aurait peut-être permis d'indépendance informatique que nous n'avons pas. Toujours est-il que ça revient et que c'est François Bayrou qui va être le haut-commissaire au plan. Euh, pensez que ça peut être une, non, un moyen de nous sortir de
1: là J'ai qualifié cette idée... Dans dans un journal de loufoque hein, et encore j'étais modéré dans ma façon d'appréhender la situation je suis assez surpris du, du tour de la conversation parce que que l'état a besoin d'être stratège Bon, encore une fois on n'est pas en 1944 même si je pense qu'il faut euh, donc produire mais quand jean bonnet a créé le commissariat général au plan d'abord il avait eu la sagesse de dire qu'il euh, était installé dans le bureau de jules méline et il avait eu la sagesse de renvoyer le portrait de jules méline symbole du protectionnisme français à la cave donc euh, il considérait que une des premières choses que devait faire l'économie française, c'était de s'ouvrir. Alors qu'on est plutôt dans une période où on nous annonce qu'il faut être souverain, qu'il faut se méfier des importations, il faut reconstituer des chaînes de production françaises. Donc je pense qu'on est à rebours, même de la pensée de Jean Monnet. Et la deuxième chose qu'avait faite Jean Monnet, c'est de recruter un cuisinier, parce qu'il considérait que le plus utile dans le plan, c'était de mettre autour de la même table les partenaires sociaux. Je pense que si Bérou en reste là... C'est-à-dire, s'ils gardent l'idée qu'il faut que Méline reste à la cave et qu'il est un bon cuisinier, ce sera à peu près acceptable. Mais cette idée qu'il faut un état stratège, je dis pourquoi pas, mais je crois que l'immédiateté n'est pas dans l'état stratège. Il y a tout un tas de chefs d'entreprise qui se posent la question de savoir s'ils seront encore là à la fin de l'année. Leur considération, ce n'est pas de savoir euh, est-ce qu'on a bien fait le plan numérique, est-ce que le plan calcul aurait dû être... Leur vraie question, c'est qu'on a détruit leur fonds propre en les empêchant de travailler pendant 55 jours. Et est-ce que... Les les prêts garantis par l'État vont être maintenus Est-ce que lorsqu'ils vont faire revenir des, des, des gens dans leurs usines et dans leurs lieux de travail, est-ce qu'ils sont à être menacés de procès si les masques ne sont pas portés correctement Est-ce qu'un euh, certain nombre de décisions qui ont été annoncées vont être maintenues ou vont être rapportées Donc je crois qu'on a besoin moins de considérations générales tels que François Béroud pourrait les incarner, et plus d'éléments concrets axés sur cette idée que pour qu'il y ait des employés, il faut qu'il y ait des employeurs. Et donc la première nécessité, c'est de sauvegarder notre tissu productif actuel. La deuxième embarque que je ferai, c'est pour en revenir à l'idée qu'on dépense pas tant que ça je maintiens quand même que tous ces plans de relance, toute cette annonce de, du déversement de sommes colossales est en train de provoquer des mécanismes anxiogènes. Deux éléments pour ça. Je maintiens que quand vous avez un prix de l'or qui atteint 2000 dollars l'once, alors qu'il y a 50 ans, il était à 35 dollars l'once, vous avez une sorte de sanction par la vie quotidienne euh, du marché, d'une sorte de dérive sur le rapport à la monnaie, qui est une dérive qui, encore une fois, enquête la population. Et vous avez un autre... Élément dans ça, c'est que vous avez de plus, de, plus, de plus en plus de gens qui, sont, qui gardent des billets. Alors qu'on annonce qu'on va créer de la monnaie. Qui hyper... Les banques sont en train de demander à la population de rapporter les billets. C'est-à-dire la quantité de billets en circulation qui représentait, avant la crise, environ 7 à 8 de la production, maintenant est portée à environ 10 à 12 de la production. Alors, la production a reculé, mais vous avez une augmentation de la thésaurisation de billets et les banques manquent de billets. Parce que la population se dit, entre le compte en banque, toute cette monnaie, et le billet, finalement, le billet est plus sûr. Donc je crois Donc le billet est sous le bate-là le billet sous le matelas, donc il y a ce mécanisme de thésaurisation, alors on dit non mais c'est de l'épargne forcée, non non, c'est de la vraie thésaurisation, de la vraie angoisse, parce que l'épargne c'est un élément assez positif, l'épargne c'est ce qui va être porté vers l'investissement, c'est ce qui va servir, à... non là c'est vraiment la thésaurisation balsacienne, le, le... et ça c'est issu de toutes ces politiques dont je maintiens qu'elles sont par nature anxiogènes, on parle d'équivalence ricardienne quand on fait ça de façon un peu savante, je pense que tous ces mécanismes sont en train de se mettre en place, et la première Première sagesse qu'on devrait avoir, c'est de remettre de l'ordre dans les finances publiques.
0: Le Haut Commissariat au Plan, euh, vous en espérez quelque chose, Dominique Méda
2: Mais moi, je trouve que c'est une super idée. J'ai vécu le passage du Commissariat au Plan à, ça s'appelait le Centre d'Analyse Stratégique, puis maintenant Grand Stratégie.
0: En 2006, ça a voilà. été supprimé par Dominique de Villepin.
2: Voilà, j'avais participé à un rapport super intéressant avec un merveilleux groupe de travail sous la direction de Jean Boissonnat. On avait écrit Le travail dans 20 ans en 1995. Et euh, ce rapport proposait notamment une idée qui n'a bien sûr pas été euh, mise en, en œuvre, qui s'appelait le contrat d'activité et qui consistait à mettre en place en quelque sorte les organisations permettant euh, d'éviter aux personnes de passer par la cage chômage. Euh, C'était vraiment très très, très, très très intéressant et euh, j'ai encore un, un désaccord avec Jean-Marc Daniel, pardon, mais euh, donc, je pense que la tâche de planification, de coordination, de conception, de reconstruction elle est absolument majeure, elle ne doit pas seulement incomber à l'État, mais aussi bien sûr aux collectivités territoriales, avec les entreprises et les ménages à l'évidence, mais je crois qu'il faut un chef d'orchestre, on en a eu besoin au moment de la reconstruction, on en a absolument besoin maintenant, parce que, je reviens sur ce que disait Christian saint étienne tout à l'heure, sur les, sur les emplois, euh, une autre chose que nous n'avons pas su faire, c'est anticiper les mutations. C'est pour ça que j'utilise le terme de reconversion écologique, parce que je pense qu'il faut à la fois une intense conversion intellectuelle pour faire cette reconversion écologique, mais on va être aussi face à la nécessité opérationnelle de reconvertir des gens et des territoires. C'est-à-dire qu'il va falloir fermer des secteurs qui émettent trop de, de gaz à effet de serre, et en ouvrir beaucoup d'autres. Et ça, ça se fait... On ne peut pas laisser le hasard faire ça. On doit coordonner ces choses-là. Et notamment, quelque chose qui m'étonne énormément, c'est qu'on n'est pas encore pensé à cartographier les compétences de toutes les personnes qui travaillent dans les secteurs qui doivent être fermés et les compétences désirées, nécessaires dans euh, les, euh, les, les, les organisations à, à ouvrir. On a eu un seul travail, un peu général là-dessus, euh, il a été fait par Laurence Parisot euh, avec une équipe de la DGFP, etc. Euh, C'est une sorte de, de programmation, de plan pour euh, les emplois et les compétences. C'est un... un un rapport tout à fait intéressant qui nous montre dans chaque secteur combien on va pouvoir fermer, ouvrir d'emplois et comment on va faire très finement euh, les nouveaux appariements nécessaires. Mais ça, on devrait avoir mais des, des centaines de personnes là-dessus. Donc, si euh, le euh, commissariat au plan, le nouveau commissariat au plan doit faire ça, ça, je trouve ça vraiment formidable.
0: Vous y croyez, euh, Saint-Etienne
3: Hum. Moi, je pense qu'il y a deux aspects de, de ce projet. Le, le premier, c'est celui qu'évoquait Jean-Marc Daniel. <coughs> Effectivement, les gens ne se parlent plus sur le long terme. Euh, et donc, remettre les, les partenaires sociaux autour de la table. Alors, c'est pas seulement... Il faut faire attention malgré tout, parce qu'il y a beaucoup d'archaïsme chez les partenaires sociaux, y compris au MEDEF, hein, qui est qui n'est pas forcément, euh, je vais me faire des amis, mais l'aile la plus marchande du, du patronat. Donc euh, il faut euh, des gens venant de Croissance Plus, il faut des gens justement du, du secteur de, des nouvelles technologies. Euh, mais euh, je crois que c'est très important. On évoquait par exemple tout à l'heure la construction d'une filière nouvelle entière de, de croissance durable, euh, de commençant par euh, l'isolation des, des bâtiments et la rénovation des infrastructures. Bon ben, ça, ça, ça se fait pas comme ça, en claquant les doigts, quoi. Il faut... Euh, nous avons de très belles entreprises dans ce secteur, comme je l'évoquais. il faut les mettre autour d'une table avec les, les présidents de région, avec euh, les présidents de départements et des grandes collectivités locales. Moi, j'avais fait... J'ai déjà fait, par écrit dans des journaux, une, une proposition que je reprends d'ailleurs dans mon livre euh, sur le libéralisme stratège. Moi, je... je vous savez que nous, avons, nous sommes tombés de 36 000 à 35 000 communes, mais les 35 000 communes sont toutes reliées à 1 200 intercommunalités. Moi, je proposerais de passer l'élection communale de la commune à l'intercommunalité et je créerai sans, sans aucun changement institutionnel, je transformerai simplement les intercos en, en communes commune métropolitaines et surtout je donnerai par la loi, euh, obligation à ces communes métropolitaines, c'est-à-dire des actuels intercos, de faire des plans euh, de, de programmation stratégique à six ans, euh, renouvelés tous les trois ans. Et je donnerai euh, au département, dans un premier temps, la mission de les, de les intégrer, pour, euh, et ensuite euh, également l'intégration euh, au niveau des, des régions, et donc euh, l'idée étant à ce moment-là que je, je, je rejoins Jean-Marc sur un point, ce n'est pas François Bayrou qui est tout à fait estimable, mais qui va nous dire quelle entreprise doit produire quoi, ça doit venir du terrain, mais en revanche que, que cette co-intégration se fasse dans le nouveau commissariat au plan notamment grâce à une très belle cuisine, pourquoi pas. Mais euh, ce qui est très important, c'est qu'on mette autour de la table les gens qui, qui vont créer et développer cette filière. Et l'État, ce n'est pas celui qui, qui, qui dit euh, on va euh, investir euh, un million ici ou là, l'État doit être le facilitateur. Celui qui met tout le monde autour de la table avec même une ambition, hein, parce que si on dit qu'il faut euh, isoler 700 000, 800 000 ou 900 000 logements par an, bah, il, il faut avoir une planification qui dise où est-ce qu'on commence, comment on fait, euh, qui le fait. Voilà. Donc c'est tout ce travail qu'il faut qu'il faut réaliser parce que ça, ça ne va pas se faire naturellement.
0: Nicolas, voilà, si j'ai euh... le mot sur sur le commissariat oui. au plan, le retour.
4: Oui, alors euh, déjà, on n'est bon, pas dénué complètement euh, d'organismes stratégiques qui pensent. On a France Stratégie, on a un commissariat général à l'investissement qui distribue les sommes du, du, du PIA, hein, du programme d'investissement d'avenir. On, euh, bon, euh, euh, on a une époque où on avait des, 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 des plans industriels. Hein. C'était Arnaud Montebourg qui avait bâti 34 plans industriels, euh, 34 filières qui aujourd'hui ont été un peu. Euh, bon, qui ont été, euh, plus ou moins abandonnés euh par, par Emmanuel Macron quand, quand il lui a succédé. Euh, bon, Aujourd'hui, on a des, des organismes et tout ça est très dispersé. C'est vrai qu'on manque de vision et qu'on manque un peu euh, de pilotage de tout ça. Moi, je pense que le, 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 la planification, c'est un, une idée neuve, finalement. Hein. Euh, parfois, il euh, y, y a cette citation de Régis Debré que j'aime beaucoup, euh, qui dit euh, « parfois, c'est par le rétroviseur qu'on avance ». Euh, donc euh, donc aujourd'hui, effectivement, moi, je trouverais pas mal qu'on regarde un petit peu ce qui s'est fait, en effet, au moment de la, de la reconstruction en 1945. Pourquoi Parce qu'à l'époque, euh, qu'est-ce qui nous a sorti des difficultés héritées de la, de la guerre C'est le plan Marshall, qui était un plan, et euh, c'est des plans successifs de reconstruction euh, en France et, et, et en Europe. Et euh, on avait... Pour appuyer ces plans, euh, un circuit du trésor qui permettait de drainer l'épargne euh, des banques vers euh, des investissements euh, qui étaient euh, décidés euh, pour le futur. C'est comme ça qu'on a eu un grand euh, plan d'investissement pour l'énergie, pour le ferroviaire, pour euh, tout ce qui a fait ensuite les atouts de la France. Hein, tous les, tous, voilà. Donc on avait, euh, on avait aussi euh, une capacité d'emprunter à à notre banque centrale, euh, d'avoir des avances. Alors, des avances remboursables, qui étaient des prêts à taux zéro, et même des avances non remboursables, qui étaient des subventions, donc de la création monétaire libre, sans dette en contrepartie, qui ont permis euh, d'investir euh, massivement. Et ça, aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose, euh, dans le livre avec Alain Grandjean, c'est notamment ce qu'on recommande, euh, en plus de faire de l'annulation de dette conditionnelle euh, pour euh, la BCE. Euh, voilà, donc, on, on, moi, je pense qu'on a beaucoup... Euh, beaucoup à apprendre et à reprendre de cette période du plan, de la planification où l'État pouvait compter sur des outils financiers, industriels puissants. Et, euh, et voilà, et alors juste, je termine avec un, un, un dernier point parce que je voulais rebondir tout à l'heure. Euh, on se posait la question comment sortir les, les 75 à 100 milliards d'euros d'épargne forcée qui ont été accumulés euh, ces derniers temps. Bah, Peut-être que pour ça, il ne faut pas faire qu'une politique de l'offre, mais faire aussi un peu une politique de la demande. Euh, dans le plan de relance, de ce qu'on en sait aujourd'hui, il n'y a aucune baisse euh, de TVA, contrairement à l'Allemagne, qui va baisser sa TVA, euh, qui va baisser sa TVA d'ailleurs, et qui l'avait déjà fait de manière un peu ciblée, par exemple sur les billets de train, pour relancer le, le, le transport par le train dans une optique de, de transition écologique. Euh, de, on n'a on a pas non plus de relance euh, du point d'indice qui est gelé depuis dix ans. On n'a pas, euh, euh, on n'a pas, euh, voilà, on a, on a une épargne forcée qu'on ne va pas aider à, à se débloquer. Et pourquoi les gens euh, aujourd'hui ne, ne, ne consomment pas C'est pas parce que c'est pas à cause de l'équivalence ricardienne. C'est pas parce qu'ils ont peur que demain leurs impôts augmentent. c'est parce que, tout simplement, il n'y a pas de perspective. Et si on ne fait qu'une politique de l'offre et que les entreprises n'ont pas plus de perspective demain d'avoir des débouchés, d'avoir des marchés, tout ça ne servira pas à grand-chose et ça ne comblera pas l'écart avec les autres pays.
0: La question que se pose aussi euh, pas mal de Français, vous allez peut-être pouvoir y répondre puisque vous êtes si soucieux des entreprises, Jean-Marc oui. Daniel, c'est est-ce qu'il va falloir travailler plus Alors Et on je... a bien vu à l'université oui, oui. du, du BDF, euh, c'était quand même là. Hein.
1: Oui, je pense qu'il va falloir travailler plus, c'est ce que je disais d'ailleurs dans les propositions que vous m'aviez demandées en tout début d'émission, je pense qu'il va falloir supprimer les jours de congé. Mmh. Et donc, euh, je pense encore une fois que la création de richesse, c'est pas de la création de monnaie, c'est pas la banque centrale qui crée la richesse, c'est les gens qui vont dans des usines pour travailler. Et je pense que vous avez un problème en ce moment, donc qui est un problème là aussi de moyen et long terme, mais qui a été amplifié, et c'est que la productivité n'est pas au rendez-vous, donc il faut travailler plus parce que l'efficacité du capital ne se développe pas comme on l'espérait, et parce que pendant 55 jours, on n'a pas travaillé. Donc je pense qu'il faut travailler plus. Quant à l'idée qu'on euh, va manquer de demande, encore une fois, les gens ont thésaurisé si vous baissez la TVA, ça ne va pas les inciter à dépenser plus. Ils ont thésaurisé, non pas parce que la TVA est trop importante, ils ont thésaurisé parce qu'ils n'ont pas de véritable lecture de l'avenir. Et, euh, et euh, sur. Euh, alors, Dominique Méda, pour travailler plus, dans le rapport de Jean Boissonnat, je pense qu'elle se souvient de l'introduction de Jean Boissonnat, et dedans, oui. Jean Boissonnat disait que le groupe de travail avait écarté euh, assez rapidement l'hypothèse des 35 heures parce que ça lui avait paru. Non actuel. On est en 95 et le groupe de travail a dit les 35 heures ça peut pas être actuel et, et Jean boissonnat avait accordé une interview à l'Expansion qui était son journal d'origine il dit ça me paraît tellement absurde de faire les 35 heures que je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser donc je pense qu'effectivement on rentre dans une période au moment où on est en train de nous dire il va falloir faire la, la semaine de 4 jours il y a certains dans la convention citoyenne d'ailleurs ça avait été évoqué l'idée des, des 28 heures je pense qu'il va falloir travailler plus. Néanmoins, pour conclure sur cet aspect-là, je pense que la nature du travail va changer. Et que ce qu'on aura retiré de cette période de confinement, c'est l'émergence du télétravail. C'est-à-dire le fait que euh, le travail dans un lieu prédéterminé, qui était un peu le travail industriel, une usine, c'est des gens qui sont dans un lieu avec une chaîne, qui sont contraints dans l'organisation de leur travail.
0: Et en plus, avec un masque à partir de l'année prochaine. Voilà. Alors avec,
1: bon. Et donc, ce travail-là, dans l'économie du numérique, dans l'économie l'économie de la connaissance dans l'économie de l'échange est un travail qui peut être délocalisé d'une certaine façon qui peut être organisé autour du télétravail. Le président de la République à l'époque où il était candidat avait dit on va passer de la société employeur employé à la société client fournisseur et je pense que là, il y a une vraie réflexion sur ce que va devenir le travail. Mais l'idée qu'on va avoir un travail salarié pendant 4 jours et que c'est ça la solution, ça me paraît, pour revenir à Jean Boissonna, et j'insiste auprès de Dominique Bédard,
2: ah, oui, qui moi était aussi, témoin,
1: qu'elle aille relire ce que disait moi, Jean Boissonna, ça me paraît... Actuelle.
0: Donc, Jean Boissonnat, journaliste, créateur de l'expansion. <rire> euh, Dominique Méda, euh, non, vous non. pensez euh, comme Jean-Marc Daniel
2: Mais non Ça m'étonnerait. Mais non, mais non Et alors, pour avoir tenu la plume de ce rapport, je peux vous dire que dans le scénario rose, vous savez, on faisait toujours à l'époque un scénario noir. Un scénario... Donc, dans le scénario rose, bien sûr qu'était prévue la réduction du temps de travail. Et peut-être que euh, Jean Boissonnat ne partageait pas ce, ce scénario. Ah non, lui, mais lui tout il ne partageait pas. Il était, était, prévu, était prévu une forte réduction du, du temps de travail. Et alors, euh, mmh. vous avez vu aussi que le grand syndicat allemand euh, IG Metall qui est très sérieux, hein, qui a accompagné quand même, en partie, enfin qui a été obligé d'accepter les, les réformes Ars, euh, demande le passage à, à 32 heures. Et moi, si vous voulez, si vous me demandiez quelle est mon, mon, ma solution idéale, mon monde idéal, je dirais que euh, certainement qu'avec la reconversion écologique, on va être on va avoir besoin de plus de travail humain. D'ailleurs, c'était en effet la première phrase du rapport Boissonnat. c'était euh, « le, le travail ne manque pas ». Donc on va avoir besoin de plus de travail humain parce qu'on va devoir économiser euh, ces adjuvants euh, chimiques et mécaniques qui sont euh, émetteurs de gaz à effet de serre. Mais là où on on devra montrer notre intelligence, c'est dans notre capacité à répartir ce volume de travail supplémentaire sur l'ensemble de la population en âge de travailler. Et à mon avis, euh, en fin de compte, euh, on arrivera certainement à euh, une, une certaine forme de réduction du temps de travail. Et, et en tout cas, ce qui me semble essentiel, c'est ce de ne pas euh, procéder comme euh, on l'a fait jusqu'à maintenant. Alors des pays l'ont fait de façon pire que nous, hein, euh, justement Allemagne et, et Royaume-Uni. De ne pas procéder en promouvant le temps partiel, mais en promouvant une réduction de la norme de travail à temps complet pour, pour tous.
0: Euh, est-ce qu'on va arriver, est-ce qu'on va parvenir à rembourser tout cet argent Est-ce qu'il va falloir le rembourser euh, Parce que là, l'endettement est historique, mais pas seulement euh, les collectivités publiques, les entreprises privées aussi. Euh, Qu'en pensez-vous, Christian Saint-Étienne
3: Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé. Je vais répondre sur, sur, sur cet aspect-là. Mais c'est lié. Euh, on a. On s'attend tous à une baisse du, de la production euh, en 2020 de, de l'ordre de 10 Il euh, bon, y a des prévisions qui avaient été faites à moins 11, d'autres à moins 9. Ça va probablement terminer à moins 10. Mais ce n'est pas toutes les entreprises qui baissent de moins 10. Hein. Donc c'est une mutation qui est en cours. C'est-à-dire que vous allez avoir 30 des entreprises qui vont faire plus 10 Vous allez avoir 50 des entreprises qui vont effectivement faire moins 10 mais vous allez en, enfin avoir 20% des entreprises qui vont faire moins 40, hein, parce que soit une partie d'entre elles vont disparaître, soit elles vont être restructurées. Et donc le point central, c'est que quand on dit qu'il faut, euh, quand on parle du temps de travail, euh, il ne peut pas être le même partout. Dans les entreprises, euh, les 30% d'entreprises que j'évoquais qui vont avoir 10 ou 15% d'activités de plus cette année, qui ont déjà une suractivité parce qu'elles répondent à la, à la demande dans les secteurs que les Français privilégient aujourd'hui. Là, euh, si euh, la, la décision de temps de travail doit être faite au niveau local, à l'intérieur de l'entreprise, ça fait sens s'il y a beaucoup de demandes adressées à cette entreprise de travailler 40, 42 heures ou 44 heures et d'augmenter l'emploi, et d'augmenter le temps de travail. Parce que, ce faisant, on crée de la richesse, donc on crée des recettes fiscales, et donc euh, euh, on crée aussi, on distribue du pouvoir d'achat, ce qui va irriguer le reste de, de l'économie. Donc, dans ces secteurs-là, ça peut tout à fait euh, faire sens de travailler 45 heures par semaine, peut-être pendant 6 mois, 1 an, 18 mois, le, pour répondre à cette demande. Si on bloque ces secteurs... Qui, sont, qui font face à une demande forte, hein, c'est un carcan qu'on met sur tout le monde. Donc ça, c'est le, le, le point central. Sur, euh, et, et, et Effectivement, l'autre point qui est clé, qui a été évoqué par Dominique Méda, que peu de gens comprennent, hein, c'est que du travail, il y en a. Il y en a beaucoup. La question, c'est qu'on n'a pas forcément les gens qualifiés pour répondre à ce travail. Mais re, regardons dans le rétroviseur, comme ça a été dit tout à l'heure. Placez-vous en 1800. Hein. En 1800, euh, il y a 20 millions d'habitants en France, euh, 24, 25 millions, et euh, 80 sont dans l'agriculture. Et vous dites aux gens à ce moment-là, dans deux siècles, il n'y aura que 3 des gens dans l'agriculture et euh, on sera 67 millions et euh, le nom, les gens qui travaillent le nombre de gens qui travaillent aura triplé les gens vous, vous aurez enfermé immédiatement en disant vous êtes complètement cinglés. Hein, c'est parce qu'en fait on n'imagine pas les, les possibilités de développement de l'emploi on l'a dit au début de cette émission, la, la filière d'isolation de, de, des, des logements, c'est 300 000 à 400 000 emplois pérennes sur les 30 à 40 prochaines années. Hein. Oui. Mais il y a plein d'autres secteurs, où, si on développe massivement la robotisation et la numérisation en faisant en sorte qu'on produise en France et à tout le moins en Europe des technologies, c'est des millions d'emplois. Voilà, donc... C'est très important de, de ne pas avoir une norme unique sur la durée du travail. Dans les entreprises qui sont en difficulté, ça peut être utile de passer à 4 jours par semaine. Alors il y a un point qui est clé en Allemagne. Hein. Quand on en Allemagne on dit 32 heures, c'est payé 32 heures. Hein. En France, quand on passe de 39 à 35, c'est payé 39. En Allemagne, c'est pas du tout il ça. Reste hein. une minute, je vous quand les Allemands passent à 32 heures, c'est payé. 32 heures. Euh,
0: Nicolas euh, Dufresne. Du euh... Sur l'emploi ou sur le remboursement des dettes Est-ce qu'on les remboursera, ces dettes, un jour
4: euh, je, je, je pense qu'on ne les remboursera probablement pas. Euh, alors après, bon, une dette, par exemple, une dette publique, ça, ça se fait rouler dans le temps. Sauf que le problème, c'est que là, le niveau de l'endettement va être tellement élevé qu'à chaque fois que l'endettement grandit, il y a toujours ensuite des tendances à vouloir le réduire, y compris euh, et c'est problématiques. Quand on emprunte à taux négatif, hein, on voit que depuis 2015, on emprunte à taux nul ou négatif, et pourtant, la moyenne des États européens s'est désendettée au cours des, des cinq dernières années avant la crise. Alors nous, ce qu'on qu a proposé, notamment avec, avec Gaël Giraud, avec d'autres économistes, avec mon co-auteur Alain Grandjean, c'est qu'on puisse aujourd'hui annuler la partie des dettes publiques que détient la Banque centrale euh, en échange d'investissements de même montant dans la transition euh, écologique, dans la transition sociale, dans tout ce dont euh, on vient de, de parler. Euh, pourquoi Parce que ça ne coûterait rien à personne, euh, parce qu'une Banque centrale ne peut pas faire faillite, bien évidemment, et parce que ça permettrait euh, de fournir une incitation à investir qui serait très importante, et c'est là-dessus euh, que on pourrait bâtir des plans de relance qui en soient vraiment je rappelle que la, la banque centrale détient près de 2300 milliards d'euros au niveau de l'Union Européenne si on annulait la partie qu'elle détient ce qui ne pénaliserait, je le répète aucun épargnant, aucun ménage on, pourrait, on aurait de quoi faire des plans de relance autrement plus importants et opérer toutes ces transitions dont on parle depuis tout à l'heure
0: Merci Moi, tous les quatre d'avoir participé à ce débat, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.